0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin pics. Entonces las garantías, yo no sé por qué de alguna manera alemán no le gusta la energía atómica. No quiero dar ningún не Pero no. 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 <risa> Pero, sí. <risa> Hola, no, тоже в Hola los financieros, esta voz deberíais de reconocerla, la he puesto alguna vez y por el acentito, ¿no? Se nota que es ruso. Eh, me refiero a nuestro amigo y queridísimo, por así decirlo, Vladimir Putin. Estas declaraciones son de 2010. He de decir que hace como pues, un mes o por ahí, un poco más, no, ya casi dos meses, eh, las tenía por ahí guardadas, pero al final no me dio para ponerlas, ¿no? Pero ahora me han vuelto a aparecer por ahí por Twitter y son, claro, perfectitas, ¿no? Es Vladimir Putin en el 2010 y riéndose de Alemania, porque menciona a los alemanes, pero es como reírse de Europa, ¿no? Y además con razón, porque ahí lo que está diciendo y por eso la gente se ríe, ¿no? Y además el tío lo hace como con un, to un tono stand-up comedy, ¿no? Con esa pausa, sonrisas y pícara, ¿no? Eh, voy a decir la broma, reíros. Eh, dice, claro, dice Alemania, o podemos decir Europa, pues eh, no gusta la energía nuclear y no están construyendo centrales. Y entonces es cuando él, así con risas, cuando la gente se ríe, dice, dice entonces, ¿con qué, con qué se van a calentar? Dice, con leña y ¿No? ya claro rompe dos a carcajadas pero es que para colmo remata diciendo eh, hay que ir a por leña a Siberia ¿no? que es yo creo que Siberia es algo que todos entendemos, o sea, todo el mundo la utiliza para la misma primera porque los que inventaron lo de enviar a la peña a Siberia son los rusos, eh, su, eh, pues ale, al exilio siberiano del frío y allí perdido a la muerte y el resto pues lo decimos en base a eso, ¿no? Y por eso cuando dice lo de ir a por leña a Siberia, yo creo que tiene ahí su miga. Claro, esto es muy premonitorio, ¿no? Bueno, para nosotros premonitorio, para él él ya estaría en su hoja de ruta. Y así estamos en Europa y así está Vladimir con la sartén por el mango. El tema es que en, yo en los Finpix, pues mi objetivo es agrupar noticias para contarlas de golpe, ¿no? Y hilarlas, buscar un poco las interrelaciones y hacer lo que es como la curación de contenidos y porque así mola más. Eh, es verdad que es justo al contrario de cómo lo hacen los medios que, de comunicación, que lo que van haciendo es alargar la información, van soltándola por goteo porque así te mantienen enganchado, ¿no? Y cada día te dan un poquito y eso pues yo intento hacer lo contrario. Yo lo agrupo y, y lo suelto, ¿no? ¿Cuál es el problema que a veces pasa, como está sucediendo? Pues lo de Ucrania. Es un tema muy importante, va para largo. Y ya no es cuestión de que los medios hagan liqueo de información, sino que es que no hay otra que ir así. De, a lo mejor hay que repetir el eh, tema de, de Ucrania-Rusia, como es el caso de hoy. Pues el conflicto avanza. Muchas noticias de mil tipos, ¿no? Salen sobre, por ejemplo, sobre detonaciones en diferentes zonas de Ucrania. Que, claro, al final uno ya no sabe... Si han sido los rebeldes prorrusos que están en zona ucraniana o los rebeldes ucranianos que están en la zona ucraniana contra la zona rusa o rebeldes ucranianos en la zona rusa, eh, si es si ha sido algún ejército o si ha sido una detonación que han oído y a lo mejor es de cualquier otra, el pedo de una vaca, por así decirlo, o son fake news o qué. Pero ahí van saliendo. Es verdad que parece que la cosa va poquito a poquito, ¿no? Esto no parece una, una guerra en cámara lenta, ¿no? Pasito a pasito, no nada así a lo bestia. Al mismo tiempo, Ucrania declara el estado de emergencia. Ojo, vamos a hacer la comparativa. Igual que Trudeau. Trudeau, su Emergency Act es una especie de estado de emergencia. ¿eh? Pero vaya diferencia de motivos. Yo creo que los ucranianos lo tienen bastante justificado. Ahora, el amigo, el hijo de Fidel, Justin Trudeau, eh, si le planta una guerra, yo no sé qué, qué act o qué, qué estado va a tener que declarar. Bueno. Pues Ucrania, a través del estado de emergencia, una de las cosas que ha pedido ha sido el llamamiento a filas a los reservistas de entre 18 y 60 años para un periodo máximo de un año. Yo creo que esta llamada no la haces así de cara a la galería, ¿no? Al mismo tiempo, Estados Unidos despliega 800 soldados, 20 helicópteros Apache y 8 aviones de combate en la región báltica desde sus bases en Alemania. Esto no quiere decir que vayan a intervenir en Ucrania, ojo. Porque es verdad que puede ser un despliegue rutinario, ya digo, ya he dicho que pues hoy en día se comenta todo y se sabe todo al minuto, entonces a veces algo que es rutinario parece, metido en un cierto contexto parece que vaya a pasar algo, ¿no? Eh, puede ser a lo mejor un, un mero despliegue rutinario o una forma de dar respaldo a los países bálticos que sí que integran la OTAN, ¿no? Y decir, bueno, pues por si acaso, y para que tampoco parezca que estamos aquí pasotas, vamos a mover gente, también por igual los países bálticos le han dicho, oye... Tú mmm, lo que quieras, pero nosotros a estos rusos nos los conocemos y no nos fiamos un pelo. Así que empieza aquí a ponernos algo de seguridad y, y a ver qué sucede, ¿no? Problema, que visto lo visto, esto va hasta donde Putin quiera llegar, o mejor dicho, hasta donde él considere que ya se ha ganado la confianza y el suficiente respeto de Occidente. Y COVID más inflación, más movidas geopolíticas, pues se traducen en materias primas disparadas a diestro y siniestro. Esto es algo que pues llevamos contando mucho tiempo, pero ahí sigue, ¿no? Eh, lo bueno será el día que a lo mejor dejemos de hablar de ellas. Sobre, no para los que invierten o los que tenemos posiciones en materias primas, pero sí para de cara a la traducción que tiene nuestro costeario. El coste, el petróleo, perdón, se encara a por los 100 dólares, pero eso sí tranquilamente, ¿eh? no, no como otras veces de boom, de vale, a lo bestia, gamma squeaks, para arriba, no, 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 con calma, va poquito a poquito, sube un poquito, se relaja, al mismo ritmo al que se mueve el conflicto de Putin. Es sano y habitual mirar al pasado para encontrar patrones y situaciones similares que puedan dar una pista de qué puede suceder. Es el, lo que he mencionado alguna vez, el be first, be smart, de margin call, ¿no? Y la verdad es que son ejercicios interesantes y de los que se puede aprender mucho. Sin embargo, no olvidemos el matiz de que la historia no se repite, pero se parece mucho. Y ese pequeño se parece mucho, hay que cogerlo también con pinzas, ¿no? Porque sea igual, pero ese distinto es suficiente. Y aquí es donde entran las hipótesis y lo que estoy y, y por dónde he empezado las materias primas. Vamos, la peña, los analistas, economistas, eh, istas, istas, istas... Llevan un jaleo de fechas acojonante, o sea, acojonante con el, el tema de la inflación, las la materias primas, los tipos de interés. Cada día hoy es una cosa, que si esto es como el 87, que si est no, esto es como el 99, que no, que esto es como en los 70... Eh, Igual es que es como todas a la vez metidas en una super bola, que también cuadra con lo que, con lo que vemos, ¿no? Que se habla de, de una super burbuja. Lo que pasa es que con tantas fechas dicen, no, si es que esto al final va a resultar eh, que a nivel macro estamos viviendo una situación que resulta que se repite cada dos por tres, ¿no? 87, 80, 99, 70... En fin, resumen, inflación, poco crecimiento, inestabilidad geopolítica y también diría que económica, y pues de momento, materias primas disparadas. Así, normal que otra empresa de commodities presente unos resultados espectaculares. En este caso se trata de Río Tinto, uno de los mayores productores de mineral de hierro, el famoso en inglés eh, Iron Ore, eh, pues presenta unas ganancias de 21,4 billions. Vale, ¿cuánto es 21,4 billones Pues mucho, ¿no? Pero aquí al final no es, la, no es el, el número, sino el porcentaje, ¿no? Que es donde uno ve, porque hay para una empresa 24, 21 billones puede ser mucho y para otra puede ser el, la debacle El tema es que sube sus ganancias un 73% respecto al año pasado. Ahí es nada. Y en la newsletter os dejo una gráfica que da para pensar, ¿no? el yuan chino se ha revalorizado hasta sus máximos de 2018 y si lo pensamos de 2018 a ahora lo que han vivido y hemos vivido por medio es una pandemia con las restricciones con los bloqueos la debilidad de la, de la economía las dudas en la economía china respecto al tema del inmobiliario además la previsión de bajadas de tipos de interés del banco central chino que también es una forma de decir las cosas no están claras a nivel económico y sin embargo el yuan eh, máximos mmm, en los mismos niveles de 2018 respecto al dólar. Y yo la verdad es que de China, tampoco es que controle demasiado, pero siempre me parece complicado sacar alguna conclusión, algo válido. Como aquello es como es, si te llega lo que te llega, pues mmm, nunca sabes realmente por dónde cogerlo. Simplemente presentar los datos y observar. Y nada, a ver si en me pongo este fin de y en una semana ya puedo lanzar el Club No Financieros. Que es que Greg, con la Academia de Opciones, pues no paramos. Y, y no me da. Igual tengo que aplazarlo un mes más. Será por buena causa. Y en el mundo tequi, empezando por las startups, una gran historia que, que ya he contado, ¿no? Pero es que continúa, o mejor dicho, llega a su fin. Un fin... Enténdeme entre comillas, porque no acaba. Simplemente es que es una startup que ha cerrado un proceso de exitosas adquisiciones. Me refiero a Reply, o Reply.ia, o AI, ahora no sé cuánto es el punto, pero bueno, es una empresa de inteligencia artificial aplicada a chatbots, fundada por los hermanos Omar y Pablo Pera, oriundos de Alcoy, de aquí del, del sur de, de Valencia bastante al sur pero bueno de la comunidad valenciana alicante valencia que no se enfade nadie bueno la fundaron en 2016 fue adquirida por customer por otra empresa en 2020 por una cantidad desconocida y ahora meta facebook facebook meta el nombre que más te guste ha cerrado la adquisición de customer por un billón tras bueno pues tras pasar exitosamente el la revisión regulatoria, ¿no? Que se ve que tenía pues temas de estos de, de competencia y tal. En fin, que tras seis, tras seis años y dos adquisiciones, por eso decía que finaliza su historia. Porque al final, como mucho llegas a que te compre, o te o, o desapareces. O te conviertes en un supergigante. O sobrevives. O, o te compra un supergigante, ¿no? Como, como, como tope final de, de una evolución. Y en este caso, pues un supergigante como, como Meta Facebook. Facebook, Meta o la empresa de Zuckerberg. Las dudas sobre el futuro de Meta Facebook que he comentado alguna vez y que todo el mundo tiene, esas las dejamos para otro lado. Vamos a disfrutar de estas buenas noticias. La verdad es que cada vez hay más españoles plantando bandera con éxito en los Estados Unidos. Y esta nación emprendedora que en la que vivimos, que dicen que es, en, que es nación emprendedora de cara a la galería, hay mucho emprendedor, sigue hablando poco o nada de ellos. Y es una auténtica pena. Y para cerrar... Eh, la parte cripto y dos noticias cripto una los aficionados de los broncos de denver también se suman a montar una DAO para comprar el equipo de sus pasiones los broncos de denver necesitan levantar 4 billones reitero legalmente esto todavía no es posible tú te puedes constituir con tu DAO y bla bla bla, bla pero efectuar la compra del de equipo de una entidad legal y la gestión eso hasta donde he oído aún no es totalmente factible, pero mucho ojo porque me da que estas daos de aficionados o estas daos deportivas van a ser una auténtica fiebre. Me parece que encajan perfectamente en, en esta situación, en este caso práctico, los, el sentimiento de pertenencia de lo, y de propiedad de los aficionados respecto a un equipo. Y por lo tanto, si esto acaba siendo una fiebre, pues es probable que, a, que alguna acabe marcando jurisprudencia, ¿no? acabe consiguiéndolo y sea el modelo a replicar. Y la verdad es que con el lío que tenemos, yo no sé a qué esperamos los aficionados del Valencia para montar uno, aunque solo sea para armar grescas. Si es que nos va perfecto. Y Twitter experimenta con pagos de propinas a través de Ethereum. ¡Ah amigos! ah, amigos, quizás aquí está una de las claves de la salida de Jack de Twitter. Él, que es un auténtico defensor, vamos, férreo, casi maximalista de Bitcoin. Quizás él quería meter Bitcoin y el resto del consejo, de asesores, etcétera, eh, no lo veía nada claro. Esta quizás sea una de las causas. También es verdad que siempre lo hemos dicho, no ha sido capaz de sacarle la rentabilidad, a lo mejor por suerte para los usuarios, a Twitter la rentabilidad que podía haber sacado. Pero también aquí hay otro detalle, mucho ojo con el... con la segunda derivada. Perdón. Es decir, de alguna manera, aunque sea una prueba... No, haya, no acabe funcionando no la acaben implantando una empresa como Twitter valida Ethereum es decir no, vamos a probar con Ethereum y descartamos Bitcoin aunque luego igual mmm, acaben inventando el Twitter Coin y a funcionar porque las cosas como son ¿para qué usar la moneda de otros cuando puedes crear la tuya propia y hacer lo que te dé la gana? nada más hasta mañana pero te voy a decir una cosa si no gano dinero no me divierto